0: Un café y hablamos. ...moderado por... ...Manuel Vicente Montesinos.
1: Hola, buenas tardes... ...bienvenidos de nuevo a Un Café y Hablamos. Soy Miguel González... ...y hoy sustituiré a nuestro compañero... ...Manuel Vicente Montesinos como moderador. A tenor de los últimos acontecimientos en Cataluña... ...hemos decidido hacer un debate sobre el tema participarán Nuestros team contento, con tertulios Y empezaremos presentando a Daniel Díaz Que es estudiante de economía Buenas tardes Daniel
2: Buenas tardes, encantado de estar aquí
1: En primer lugar, haremos un, una pequeña introducción sobre el tema Con una duración de un minuto Y empezará en este orden con Daniel Y después seguirá el resto de, de tertulianos
2: Eh, Bueno, yo eh, tengo que decir que me he seguido, seguí eh, muy de cerca estas dos últimas semanas el el tema del del referéndum y creo que a mí me ha parecido una sucesión de inconvenencias por parte de, de la clase política de este país. Eh, creo que hay dos grandes responsables que son ambos presidentes de las dos partes afectadas tanto Puigdemont como como Rajoy eh, considero que no están a la altura de, de ser responsables de como presidentes las acciones que se realizan o de los ciudadanos que de los cuales los cuales gobiernan y creo que merecen tanto uno como los otros las Todas las críticas eh, que pueda haber frente a un simple referéndum, que en mi opinión, obviamente, según el Tribunal Constitucional es ilegal, eh, no se ha trabajado para que pueda tener ciertas garantías, no se ha trabajado para que pueda mantenerse dentro de la Constitución, que puede mantenerse, y ninguno de los dos lo ha puesto fácil para ello, y al final los únicos responsables y los únicos perjudicados siempre son los mismos, que es la ciudadanía.
1: Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos con su homónimo Daniel Nieto Que nos presente y nos introduzca desde su punto de vista
3: Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí esta tarde Y bueno, a mí me gustaría hablar de este referéndum Y de esta independencia de Cataluña Como una bomba de relojería, de independentismo Y es que si de verdad Cataluña se independiza Esto va a hacer quebrar los cimientos de la Unión Europea Haciendo que otras zonas como Baviera, como el norte de Italia O como por ejemplo Escocia eh, vean positivo un independentismo y respecto a lo que comentaba mi compañero Daniel Díaz estoy de acuerdo con él creo que no solo es responsable Mariano Rajoy en este aspecto creo que también Uxdemont tiene culpa de no haber dicho en su día que que una posible independencia tiene también sus efectos negativos y creo que tampoco se ha trabajado porque haya una posible alternativa a esta independencia
1: De acuerdo, muchas gracias Daniel, también estudiante de Economía. Ahora vamos con Alexandro Gazar, también estudiante de Economía.
4: Bueno, más bien ya estudiante de de Máster, más que de Economía. Pues eh, tirando directamente de lo que han comentado los dos compañeros, es verdad, Mariano Rajoy no ha sabido llevar esta crisis del de, de asunto catalán, Pues Demón no ha sido más que un, un el pedal del acelerador del coche para ir directamente a ese muro donde están chocando, pero el problema viene de, de mucho más lejos. Yo me atrevería a decir que ya desde el pacto del Majestic, entre lo que fue PP y la antigua Convergencia y Unión, es donde se vislumbra ese problema del asunto catalán por el juego ese que se ha tenido en España siempre con los nacionalismos. Y que quizás es verdad que con el PNV en el País Vasco se pudo calmar, quizás porque la imagen del independentismo vasco estaba más dañada por ETA, pero en el lado catalán no ha hecho más que aumentar. De
1: acuerdo, muchas gracias a Alexandro. Y vamos con Germán, también estudiante de Economía.
0: Hola, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por permitirme estar aquí. Pues yo, básicamente, eh, también he estado siguiendo más, más estas semanas el asunto que anteriormente. Y a estas alturas no sabría eh, formarme una opinión sobre qué hay detrás de todo esto. Porque, o sea, quiero decir, más allá del asunto que comentáis eh, vosotros eh, de la, la situación en la que estamos ¿cuál es el interés realmente detrás de, de los dos actores en este conflicto? O sea, a priori mi, mi, mi instinto, por así decirlo me diría que lo que buscan ambas partes es ganar ganarse al el electorado por una u otra manera eh, creo que sacan rédito político tanto el Partido Popular de la postura que ha ...que adopta como eh, Convergencia de Unión... ...perdón, la antigua Convergencia... eh, ...el PDCAT, actualmente... ...pero también diría que un, un actor... ...o sea, perdón, un... ...un punto a tener en cuenta sería, por ejemplo... ...la noticia que vemos de que para el 2018... ...el secreto bancario... ...se levantará en Andorra... ...y quizá es lo que haya... ...hecho explotar todo ese sentimiento... ...independentista ahora mismo esa sería mi opinión así en grandes rasgos.
1: de acuerdo muchas gracias Germán ahora vamos con Jaime Paino, estudiante de ciencias políticas y derecho Hola,
4: buenas Hola. tardes pero es un placer
5: estar aquí otra vez con todos vosotros yo en realidad ya no me quedan muchos puntos de análisis a los que a los que agarrarme pero sí que diría que eh, todo esto al final es una situación que nunca debería nunca debería haber llegado a este punto y yo creo que la razón principal por la que estamos todos eh, elucubrando y, y debatiendo qué es lo que está detrás o qué es lo que va a pasar el partido de ahora es porque ninguna de las partes pensó que llegáramos tan lejos yo estoy absolutamente convencido de que el independentismo nunca se vio llegando hasta este punto y que el gobierno de Rajoy tampoco creyó nunca que las cosas fueran a llegar tan lejos yo creo que ese mutuo desconocimiento esa mutua falta de, de previsión es el, el factor principal que nos ha llevado hasta aquí pero bueno ya tendremos tiempo ahora de, de analizarlo con más detalle
1: muchas gracias Jaime eh, ...precisamente ahora vamos a hacer una ronda de preguntas... ...y la primera enlaza perfectamente con el último punto que destacabas... ...y la pregunta es... ...¿cuáles han sido los detonantes que han hecho a ambas partes llegar a esta situación?... Eh, ...por favor, debatan.
3: Bueno, eh, eh, yo creo que, que han sido varios... ...yo creo que han ido desde el Estatuto de Cataluña... ...que les fue denegado y fue un duro palo para ellos... ...pasando también por esta crisis pasada del 2008 que hizo temblar las bases, eh, también con una serie de, de malas políticas, como por ejemplo la disminución de gasto en educación y sanidad, o IMASD, que y todo esto confluyó en una fuerte no identificación con estas políticas que hizo que los independentistas sufrieran con fuerza, a partir del 2011. Mm,
4: yo no creo que las políticas a nivel nacional sean tanto el motivo, me refiero. Si miramos quién... Es el que toma el control de Cataluña, que es un partido... Bueno, era la coalición de Convergencia y Unión, que al final viene a ser un partido democristiano y un partido que se autoproclama como liberal, pero que al final representan pues los mismos puntos ideológicos de lo que es el PP. Entonces es un poco... ...incoherente pensar que no hubieran, si hubieran tenido un país independiente... ...en la misma situación, aplicado las mismas medidas. Yo creo que el asunto de la independencia, ya con Artur Mas... ...que se declaró en su día no independentista, pero a partir de, de un cierto año... ...empieza a sumarse al discurso independentista pensando que le va a dar un buen rédito electoral y al final resulta que nunca se lo ha dado, cada vez cuando adelantó las elecciones para intentar demostrar al Congreso de los Diputados que él tenía fuerza en Cataluña y no le salió como quería y tenía que, que depender de Esquerra. Y luego, finalmente, el punto final y que ya es la, la bomba de relojería, es el pacto con las CUP, que estos, entre su discurso anticapitalista, ...y radical... ...de la independencia... ...ante cualquier precio... ...es de donde ha venido este acelerón final... ...el independentismo en su primera fase... ...ya con... ...no del puyolismo... ...sino ya con Artur más, ...me atrevo a decir... ...no era más que la búsqueda de un pacto fiscal... ...para tener los mismos privilegios... ...que tiene el País Vasco... ...el problema ha sido el descontrol... ...que es lo que antes ha comentado Jaime... ...que ellos no se esperaban... ...llegar a este punto... Y al final han llegado.
0: Y no crees, Alex, también que, que una de los eh, algo que hizo que Convergencia pegase ese viraje, como dices tú, de, de lo que habría sido un partido popular en Cataluña, se empezase a aproximar a otras fuerzas políticas que apostaban más fervientemente por la independencia, por el caso de que empezaban, o sea, por el hecho de que empezaban a asomar casos de corrupción de de, de su partido.
4: Sí, sí, también creo que se ha usado... O sea, aquí hay un un protagonista claro... ...o que ha intentado ser el protagonista... ...que era Convergencia. Convergencia eh, en el momento que... ...toma de nuevo el control... ...después de las dos legislaturas... ...del tripartito de izquierdas... ...y se suma inmediatamente a la independencia... ...es verdad, le pasan dos cosas. La primera, y que puede ser la más relevante... ...es que en 2011... El Partido Popular gana con mayoría absoluta y Convergencia Unión no sirven para nada en el Congreso para pactar presupuestos. Y entonces no pueden ofrecer a los catalanes nada de lo que le han prometido en campaña electoral. De ahí viene que el adelanto de las elecciones a 2012, que al final no les funcionó porque de 62 diputados pasaron a 50 y Esquerra, que no era un partido grande, pasa a ser la segunda fuerza más votada, desata todas las alarmas. Y ahí empieza todo el discurso independentista, la dependencia de Convergencia y Unión con Esquerra y todo ese viraje masivo de un partido que se ha declarado siempre catalanista en el sentido de que es regionalista, quiere tener su control y tener al final un pacto fiscal y para hacerse al País Vasco a pasar a la independencia. Y sí, eh, lo de Convergencia y Unión huele bastante a... También sumar que, como los casos de corrupción se estaban destapando, hay que taparlos con una banderita, y la banderita es la estelada, que al mismo tiempo el Partido Popular, en vez de contraatacar con tiempo, cuando empezaba a verse problemas con el asunto nacionalista que podían haberse actuado, prefirió seguirle el juego para tapar su propio problema, que también estaba destapándose, Y al final tienes que el Partido Popular con la bandera de España tapa su porquería, Convergencia Unión, ahora PDCAT y Demócratas per Cataluña y todo este lío de de siglas tapa con la estelada su corrupción.
2: Yo ahí sí que estoy estoy muy de acuerdo. Eh, Sí que estoy muy de acuerdo con Alex en el sentido de que tanto Puigdemont como Rajoy o, bueno, los partidos en general han utilizado el independentismo desde hace mucho tiempo para precisamente mm, desviar la opinión pública de lo que se supone que deberían ser pues, unos gobiernos que se dedican a resolver los problemas de, de los demás como tienen sus propias eh, sus propios problemas internos incluso quizá muchas cabezas de esos partidos están implicadas precisamente en esos problemas eh, creo que han utilizado tanto uno como otro Eh, el problema del independentismo para para sacar ese redidio político. A mí no me cabe ninguna duda que Puigdemont va a ganar eh, adeptos en las próximas elecciones o el partido Junts per si va a ganar muchos más votantes de aquí a las próximas elecciones y Rajoy igualmente también lo va a hacer. Es decir, porque al final lo único que han hecho ha sido eh, poner un muro Eh, en base al independentismo es decir, ahora mismo la razón de voto de muchas personas está solamente centrada en en ese tema y evitan que se puedan que esa persona que busca también o que tiene otras prioridades a la hora de en su vida política para para poder elegir quién quiere que le gobierne deja de pensar en esas cosas que va a tratar como secundarias y va a apoyar al partido que solamente en ese tema esté de acuerdo con él y al final lo que han creado que además me, me parece una estrategia típica de partidos, o sea que tampoco es nada de extraña pero a mí lo que me parece realmente deplorable es el odio con el que se han atacado los unos a los otros porque esto al final lo que tiene son consecuencias hacia la ciudadanía y ese odio se acaba traspasando a la ciudadanía que son los que al final se acaban peleando, como al final pasó este domingo o sea, es decir, el odio creado en España es muy difícil de, de solucionar después de la incompetencia de cada uno de los partidos que han sido responsables de pues de todo este transcurso hasta hasta lo que ha pasado el 1 de octubre
5: Sí, yo quería vamos quería ahondar precisamente en esto en esto último ¿no? que es que eh, evidentemente las, las los razones y las estrategias de los partidos políticos y el hecho de que hayan utilizado el, el asunto de la independencia para tapar sus respectivas vergüenzas es cierto, no lo discute nadie pero creo que ya es demasiado tarde para hacer este tipo de análisis es decir, eh, después de lo que hemos visto este último mes y yo diría este último mes para mí el, el punto de inflexión son los dos plenos del Parlamento que se celebraron a principios de septiembre eh, y a partir de ahí creo que estamos hablando de otra cosa es decir, ahora ya no estamos hablando ni de, ni de estrategias de partidos ni de, ni de, ni de posibles campañas ni de, ni de ganas de rédito electoral estamos hablando de una fractura social que es brutal y que se vio el, el 1 de octubre y que se ha visto a lo largo de esta semana pues con la manifestación de la huelga política, como se quiera llamar, del otro día, con las manifestaciones de ayer en Madrid y hoy en Barcelona, y con el propio 1 de octubre. Es decir, no se puede olvidar que el 1 de octubre cuente quien cuente, pero el caso es que el Gobierno Central no ha discutido las cifras, pero que dos millones de personas hayan ido a votar no es ninguna tontería. Y, 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 y vamos, podemos seguir... Eh, Eh, Analizando durante durante muchos años cuáles fueron los mensajes de los partidos y cuáles son las causas que están detrás pero creo que ahora el problema real es que es posible que incluso haya una mayoría de catalanes que se quieran ir y ahora sí
1: que quieren y eso es un problema yo creo que es el gran problema Muchas gracias Jaime Hemos estado hablando sobre las causas políticas sin embargo como estudiantes de economía ¿qué opináis sobre las causas económicas? Eh, ¿son ciertas? ¿se ha mentido...?
4: No, la mayoría son ciertas y se ha dado mucho aviso por parte de distintos economistas. Por ejemplo, el expresidente del Parlamento Europeo, eh, Josep Borrell, hasta publicó un libro que os lo recomiendo a todos, titulado Las cuentas y los cuentos de la independencia, donde hizo un recopilatorio de todo el discurso independentista de los 16.000 millones de euros que recuperarían con la independencia. Y al final, eh, el libro te viene a reflejar... ...que alguien, sin ni siquiera tener conocimientos de economía... ...mirando un poco debajo de, del discurso... ...se iba a encontrar que no... ...que se están obviando un montón de gastos que existen... ...que se está intentando eh, maquiar las cuentas... ...y al final, eso para empezar... ...como ya eh, la promesa de que van a ganar dinero, es falsa. Ahora, otros economistas o Juan Rabón Rayo, han argumentado que una independencia de un territorio a corto plazo es nefasta pero a largo plazo, el problema es establecer cuándo es ese largo plazo, sí que tendría un un beneficio ahora mismo, como estamos en el corto plazo ¿qué vemos? la caída de la confianza la huida de empresas y el hundimiento del crecimiento económico yo
3: estoy ah bueno, la Jaime eh, bueno, no yo, eh, no, yo lo que no era pensaba yo. era eh, era yo, Daniel. Y yo estoy de acuerdo con, con Alex y es que eh, precisamente ese es uno de los puntos que, que ayudarían a los independ- a los independentistas ahora mismo a no irse de, de España. Y es que, al fin y al cabo, si Cataluña se independiza, perdería muchísimo y, y esa no integración, posible integración en Europa o en otros organismos como la OMC... Eh, traían demasiado a Cataluña como para poder ganar ese dinero que los independentistas dicen que, que acabarían ganando y, y al fin y al cabo esa independencia sería un suicidio para Cataluña ya lo estamos viendo con la salida de otros bancos
4: hay un, te, te, un pequeño comentario Yo discrepo que explicándoles y que entiendan las causas económicas vayan a cambiar de idea. El nivel ya de asimilación de o todo o nada ha llegado a bastante población. Hay a plantearse la independencia, aunque haya unas causas, pero no las actuales, sino ya, me atrevo a decir, de heridos. Porque el nivel nivel de violencia y odio que está habiendo es bastante alto.
3: Yo considero que, que la mayoría silenciosa de la que se habla es mucho más numerosa de la que se hace ver por la televisión. Bueno, hoy hoy se ha manifestado
4: esa mayoría silenciosa en, en Barcelona. Sí, claro. Y la verdad, sí, es que... Lance, yo creo que luego supongo que profundizamos un poco las manifestaciones de que han habido en toda España, pero la de hoy en Barcelona es muy simbólica.
3: Sí, pero tampoco es que esto se encatará en Cataren, los que han ido a la manifestación. No vale. podemos fiarnos de manifestaciones ni de, ni de ese tipo de... No, de, si
4: de sí, sé que no tenemos que fiarnos de manifestaciones, pero, quieras o no, eh, de donde saca toda la foto siempre es de donde se construye el, el discurso político. Si no hubiera habido las cargas policiales, no estarían diciendo España nos pega. Y ahora... Bueno, bueno sí, eh, comenta.
1: Eh, bueno, precisamente... Quería, quería intervenir en el sentido de que estábamos centrándonos en las causas de, del problema ahora dado que el, el debate está siguiendo esta línea cronológica vamos a centrarnos en las consecuencias, una vez ya todos los hechos están consumados, me gustaría preguntaros, ¿ha sido correcta la actuación del gobierno central ante este des- desafío?
2: yo yo al menos creo que no creo que creo que un, un partido en el gobierno un, par, un partido político mmm, sin estar en el gobierno puede estar defendiendo mmm, determinadas de, determinados pensamientos sin ningún tipo de problema un, un partido en el gobierno necesita establecer o sea está obligado a establecer una paz social dentro de su gobierno y creo que mientras creo que eh, Hay dos problemas, que son el problema de la independencia y otro el problema del referéndum. Centrándonos en el problema del referéndum, eh, creo que para mí fue un error eh, y ha sido un error durante varios años eh, no escuchar a a las personas, a la población, que quería celebrar un referéndum, que por sí no tiene ni siquiera ni ni que ser vinculante, es decir, un referéndum no es nada, no sé, no es, no es una declaración de guerra, no es, absolutamente no tiene ningún tipo de problema. Y desde mm. el gobierno, precisamente por, por no querer escuchar, al igual que él tampoco ha querido escuchar eh, Puigdemont a las demás formaciones políticas para buscar esa mayoría en el Congreso, al igual que él no lo ha querido hacer, tampoco lo ha querido hacer eh, Rajoy a, a la ciudadanía que dentro de un territorio que forma parte de, 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 del, del territorio que gobierna. Eh, se estaban, se estaban pidiendo una serie de cosas que ni siquiera... He...
1: Parece que estamos teniendo problemas Hola. técnicos de audio. Eh, a ver, yo soy...
3: disculpa, disculpa, Miguel. Eh, yo sí, estoy sí, de acuerdo sí. con, con no, pues, Germán. Sí. Es que el gobierno central no ha sabido ver a tiempo la gravedad de la independencia y no ha empezado a actuar en consecuencia hasta que ya era demasiado tarde. Yo creo que... A, por ejemplo, en la, el referéndum no vinculante que hubo en el 9 de noviembre, ahí ya debería haberse, haberse empezado a, a pensar en hacer un referéndum aunque no fuera vinculante, solo una consulta.
4: Para
3: Pero, de verdad eso Ah. Llamadas de independencia
4: eran verdad pero en el momento que tú digas que haces un referéndum no vinculante, lo único que está haciendo es que la gente que cree que no va a tener ninguna validez se quede en casa, pero los independentistas irán sí o sí en masa a votar porque están convencidos de que tienen que dar una imagen y convertir algo no vinculante en vinculante. Si fuera por ellos actualmente ya habrían declarado la independencia el mismo día que solo sacaron una urna en la calle hace, en, en ese referéndum que has comentado que fue un, yo lo llamo el butifaréndum, porque eso fue un, una cosa sin garantía democrática y tenía más que las que se hicieron el 1 de octubre la idea de, de intentar hacer un referéndum primero, aunque Rajoy quisiese, no se puede hay que adaptar, bueno, hay no, que no, hay, hay no, que no, adaptar
5: como jurista puedo partir una lanza para, a, de, a favor del referéndum pero bueno adelante, adelante
4: no 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 comenta comenta que si eres jurista bueno, yo quiero, quiero, mía, quiero tu opinión porque vale yo, más que la mía en el yo tema
5: estoy, yo siempre estoy en contra de las de las eh, de las frases lapidarias y no ¿Qué? se puede hacer un referéndum es una frase lapidaria igual que
4: vale espera espera modifico modifico la frase como a lo que quería ir al final una reforma constitucional para permitir que se pueda hacer un referéndum sobre ese tema sería la vía que yo creo que es adecuada ¿cuál es el problema? para esa vía hace falta una holgada mayoría por no decir dos tercias partes del Congreso y el Senado ¿qué ocurre? los independentistas no lo tienen solución que plantean los independentistas saltarse la legalidad vigente no tiene cabida en un Estado de Derecho, a mi entender. No, no,
5: claro, eh, pero eso, eso no lo discute nadie. Vamos a ver, yo eh, lo que empezaba diciendo al principio, ¿no? Para mí, el punto de inflexión fueron los dos plenos del Parlamento de Cataluña al principios de septiembre, en el que uh-huh. se aprobaron, vamos, no dos plenos, sino un pleno en sí, dos sesiones. Pleno en, dos se sesiones. Eh, en el que se aprobaron primero la ley del referéndum y, consecuentemente, la ley de transitoriedad. Esos dos plenos nunca debieron haberse producido. Y ese es el gran problema. Porque eh, en, eh, gracias a, a, a la Constitución que, con la que tanto nos metemos eh, Hay tres principios que sobresalen por encima de todos Que son la seguridad jurídica, que los poderes públicos están sometidos a la legalidad Y que no pueden ser arbitrarios Y eso es lo único que define un Estado de Derecho Todo lo demás es accesorio Y todo lo demás es eh, diseñable, modelable Y se puede jugar, entre comillas Pero con la seguridad jurídica, con la arbitrariedad de los poderes públicos Y con el principio de legalidad no se puede jugar porque en el momento en el que se rompen uno de los tres, se rompe el Estado de Derecho y eso es lo que pasó en los, en los plenos del parlamento evidentemente yo desde luego, iba a decir nadie, pero no, no digo nadie digo yo, yo desde luego eh, para mí no existe el mundo fuera del Estado de Derecho es decir, todo lo que está fuera del Estado de Derecho no vale Es, no, eh, es de no, 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 no puede tener cabida pero no se puede utilizar, como creo que ha utilizado el gobierno Rajoy, el Estado de Derecho como una pisanadora, porque tampoco consiste en eso Rajoy tenía que haber aplicado el 155 antes de esos plenos.
4: Totalmente por de acuerdo. Ejemplo,
5: por ejemplo. Pero lo que no puede hacer es eh, dedicarse a eh, eh, colapsar el registro del Tribunal Constitucional metiendo incidentes de ejecución y recursos cuando es presidente del Gobierno. Y, y dirige la política interior y exterior del país y, y, y tiene unas responsabilidades políticas. Entonces, el Estado de Derecho eh, tiene una serie de principios que no se pueden vulnerar y fuera de ellos no cabe nada. Y por lo tanto, la Generalitat ahora mismo está fuera del Estado de Derecho, lleva una temporada fuera pero no se puede utilizar el Estado de Derecho como, como apisonadora para evitar eh, para evitar debatir los problemas que hay que hacer una reforma constitucional, creo que lo tenemos claro todas a estas alturas con lo cual, eh, lo que hay que hacer es ponerse a ella, no utilizar la puña de que fuera de la ley no cabe nada, porque las leyes se cambian y las constituciones uh-huh. están hechas para cambiar
4: eso estoy totalmente de acuerdo
2: yo quería añadir una cosa ¿Sí, Ah, bueno, no, yo, solamente, yo solamente quería añadir un, un apunte acerca de. Por pues, si nos podría también responder Jaime, ya que tiene un poquito más de información acerca de ello. Eh, a propósito del tema del referéndum, yo leí un un artículo bastante interesante de, de hace dos años, del señor eh, Francisco Javier Torices, que Torices, eh, se llamaba Es Legal un referéndum en Cataluña, en el cual decía lo siguiente. Es posible la celebración de un referéndum consultivo en el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña sobre su futuro siempre que se convoque con los trámites previstos en la ley orgánica, que son, así un poco resumido, eh, mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, eh, previa solicitud del, al presidente del Gobierno, tiene que convocar el Rey el, el referéndum y que tiene que estar mediante Real Decreto acordado en el Consejo de Ministros. Eh, Por lo tanto, no hace falta ni siquiera para hacer un referéndum, según este este argumento, no no haría ni siquiera falta cambiar la Constitución, sino simplemente obtener una mayoría dentro del Congreso, que yo creo que con diálogo y simplemente un hecho que es un referéndum, creo que todos los partidos que se consideran demócratas deberían estar de acuerdo, porque la Constitución la respeta, el propio referéndum parece ser
5: claro, la, la cuestión aquí y, y te, lo, lo, lo respondo porque porque lo preguntabas directamente, la cuestión aquí no es tanto el procedimiento del referéndum que evidentemente el, todos los referéndums están están eh, codificados en la LOMREF, que es la ley orgánica a la que hacía referencia y evidentemente están dentro del ordenamiento jurídico español, y de hecho hemos hecho referéndums, varios, otra cosa es que el pueblo español haya pasado olímpicamente de ellos como el de la Constitución Europea, o bueno Pero la cuestión no es el hecho del referéndum en sí, sino lo que se somete al referéndum. Y claro, ahí es donde entran los problemas. Es decir, tú tienes una herramienta que es el referéndum, pero no puedes someterlo todo al referéndum. Lo que no se puede hacer, y eso es cierto y es objetivamente verídico y y hay que que aceptarlo como es, no se puede someter la soberanía nacional a un referéndum parcial, que sería el que que se plantea de de referéndum consultivo de una comunidad autónoma al final el problema es el objeto no el el trámite del referéndum ¿qué ocurre? que eh, se puede eh, se pueden buscar vías y la que se comentaba ahora, la vía de la reforma constitucional la vía de la reforma constitucional y subsiguientemente, una reforma constitucional evidentemente la vota todo el país y subsiguientemente un nuevo estatuto de autonomía que votarán solo los catalanes en fin, hay vías para establecer una votación sobre el tema que nos ocupa y no sobre otros y hacerlas vinculantes y hay vías para hacerlo dentro de la legalidad vigente por eso lo que decía antes me parece lo más importante que habiendo posibilidades de hacerlo como las hay porque por ejemplo la Generalitat de Cataluña tiene reconocida la potestad para iniciar una reforma constitucional y yo sigo esperando por ella <risa> y creo que me voy a quedar sentado esperando es decir, habiendo trámites como los hay porque la Generalitat podía haber pedido una reforma constitucional que se tendría que haber debatido en el Congreso y que se podría haber negociado y, no lo, y eligió no hacerlo, eligió ir a las bravas habiendo trámites como hay, fuera del Estado de Derecho no cabe nada pero dentro del Estado de Derecho cabe todo y eso es lo que lo que quería decir
1: antes Muchas gracias Jaime eh, hablando de las cosas que caben y las que no caben en el caso de una declaración unilateral de independencia por parte del gobierno de Cataluña ¿qué debería hacer el gobierno en este caso? Bueno, evidentemente una declaración unilateral
5: de independencia no cabe no está dentro de, de lo que cabe dentro de un estado de derecho ¿no? Eh, vamos, por seguir yo ya que ya que está hablando y luego ya me callo pero pero vamos, si hay una declaración unilateral de independencia el martes eh, lo mínimo que puede hacer el gobierno es aplicar el artículo 50, 155 insisto, lo mínimo a partir de ahí todavía hay un par de cosas más que hacer
4: Sí, porque podría sí, porque... coger el estado de sitio, podría haber de hacer tomar todas las competencias. Eso ya bueno, lo siento se acontecen. me Parece
5: que es constitucionalmente discutible porque no hay una invasión armada, pero el estado de excepción de Eso es el poder, de
4: perdón, perdón, que me he ido, me he pasado sí. a ese. Y una cosa que, que también tendría que pasar luego es quizás revisar para ver si copiar un poquito a la Constitución alemana en eh, los artículos que tiene sobre prohibición de partidos que atentan contra la Constitución, para evitar en un futuro eh, nuevos casos, diría yo.
3: Sí, pero ese artículo que tiene la, la Constitución alemana puede usarse también como arma para evitar ciertos partidos que pueden resultar poco... Favor, un poco favoritismo para el partido que haya en el gobierno en ese mm, momento ¿Qué, qué con intereses políticos no. ese artículo,
4: ese artículo yo, eh, en... contestas tú contesto la yo de
3: partidos,
5: la ilegalización de partidos es una cosa compleja peligrosa
4: sí. hombre yo, yo... yo sí
2: que sí que no estoy de acuerdo en, en aplicar ese tipo de leyes porque al final eh, sí te pueden venir muy bien para cuando realmente es muy factible, pero realmente ¿qué determina que un todo, un partido político con toda su estructura y con todos sus votantes detrás, merecen ser renegados, porque no. las cabezas visibles de un partido o las personas que al final deciden en un partido eh, acaban llevando a, al desastre a todas aquellas personas con sus mismas ideologías, aunque estén ...fuera de la ley y aunque... Eh, oh, ...perdón, no fuera de la ley... ...aunque estén en desacuerdo con, con la ley actual... Ojo, ojo, eh, ojo. ...creo que están en su derecho... ...pero tú
4: mismo acabas de decir una cosa... ...has dicho, una cosa es estar des- en desacuerdo... ...y otra estar contraria a la ley... ...por eso en Alemania uno que está contrario a la ley... ...que está atentando, es ilegalizado... ...uno no, que piensa... Que cuando ...distinto... Cuando, cuando ...se
2: determina aquí. que ese partido es, un, es el conjunto... ...el conjunto del partido es el que está atentando... ...contra la ley... ...a lo mejor es está cuestión. atentando unas personas del partido y extenderlo hacia todo el partido
4: cuando el partido es, asume
2: totalmente un, un pensamiento
4: no, cuando el partido asume como propio algo que está haciendo uno de sus líderes o uno de sus afiliados, bueno, más bien uno de los líderes o un cargo público electo por esas siglas está dándole apoyo a eso ahora en el, pro, en el momento Pero, en el, espera un el, el, momentito no pero si tú ilegalizas un partido porque se ha saltado la ley, cosa que yo lo veo lo más normal del mundo, esos votantes y los miembros del partido que no tenían nada que ver, crearán otro partido y recogerán a sus votantes. No es algo tan difícil de, de hacer. Me refiero a alguien... Tres, tres, a tres personas lo hacen.
5: Un ejemplo muy sencillo. Por esa regla de tres... Eh... Hay unos cuantos partidos en España que deberían estar ilegalizados. ¿verdad? Sí, todo totalmente de no, acuerdo. Eso.
4: Hay, no, hay, hay no. una lista y al, quizás un poco no, larga.
5: No creo, creo que la solución a nuestros problemas actuales sea eh, eh, disolver e ilegalizar la mitad de los partidos constitucionales. La pregunta, o sea, la cuestión aquí, que es lo que en Alemania se llama democracia militante, es que no se puede ser antidemócrata.
4: Exacto. Solo existe
5: en Alemania. O sea, no hay ningún país del mundo más que Alemania. Que haya introducido esa cláusula constitucional Evidentemente Alemania lo hizo por unas razones históricas Que todos sí, conocemos
4: que todos sabemos, Y que, sí. y que, no, que son,
5: que son Comprensibles y aceptables Pero, y esto ya es una opinión absolutamente personal La grandeza de la democracia eh, Está eh, precisamente en, en que gana siempre Es decir eh, La democracia en el momento en el que tiene que prohibir Opiniones que son contrarias a ellas Es que es débil Y es que tiene riesgo de perder Y yo creo que no tendríamos que entrar en ese tipo de debate. Es decir, prohibir un partido que va contra la Constitución no es lo mismo que prohibir un partido que va...
4: eh, A a reformarla, por ejemplo. A reformarla. Ahí está. Yo yo separo eso claramente.
5: Es una línea, ya, pero es que esa línea es muy difusa. (risa) Y es muy fácil de traspasar eh, cuando se está hablando o cuando se está escribiendo. Y es muy, 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 muy fácil de, de pervertir. Entonces, yo el tema de la democracia militante, evidentemente para Alemania, que sufrió lo que sufrió, lo puedo entender, pero creo que en una democracia como la española, con todas sus eh, imperfecciones, eh, todos los partidos caben. Y la demostración de lo que estoy diciendo es que eh, Bildu tiene ahora mismo, no recuerdo los escaños que tiene en el País Vasco, y no se discute.
1: Muchas gracias, Jaime. Bueno, sí, 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 Daniel, por favor.
3: Eh, Yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Es que en el momento en el que una democracia necesita usar la fuerza bruta, como se vio el domingo, para hacer valer la ley, eh, es lo que él él dice, es una democracia débil. Esa democracia no debería de de hacer valer las leyes por por medio de esas armas.
4: Pero, ¿entonces cómo se defiende el Estado de Derecho? No estoy defendiendo las cargas, me parecieron horribles. Creo que se tendría que haber actuado antes, pero... Si el Estado no defiende la legalidad, ¿qué utilidad tiene? cómo ahí se hace volvemos, respetar.
5: Ahí volvemos, Alex, a lo que comentábamos antes. El Estado de Derecho tiene herramientas para defenderse. Otra cosa es que no se cumplan.
4: Claro, a eso, por eso una de mis críticas a Rajoy Entonces, ha sido siempre que, que no, no ha trabajado como toca. O sea, para mí el gobierno central ha estado sentado pensando, bueno, eh, lo vamos a llamar ya marianismo esto, eh, sentarse y esperar que la cosa se arregle sola y si no, pues tirar... De, de fuerza bruta vamos a llamarlo porque vamos, si se hubiera hecho, como has comentado tú antes aplicar el 155 después de los vergonzosos eh, el vergonzoso pleno que tuvo para esas dos leyes que que vamos unas firmar unas leyes sin la mayoría suficiente en el pleno y además que no te lo firma ni siquiera el, eh, el comité de garantías que hay dentro eso ya se tendría que haber atajado al día siguiente
1: pues, pues muchas pues, gracias pues, Alejandro
4: claro, ese es el problema
1: circunscribiéndonos al caso concreto eh, habéis hablado de posibles medidas que podría haber tomado el gobierno y demás, sin embargo, hoy, aquí y ahora ¿qué medidas puede tomar el gobierno ante esa declaración hipotética?
4: Aplicaría el 155.
3: Sí, ¿Y, si también. Y, y es más, y también pediría de la parte de la Unión Europea cierta, cierto apoyo, <risa> algún tipo de mediación, alguna clase de. Uf, pides eh, mucho, ¿eh? Mediación entre. <risa> ya, pero es algo, es como un nivel superior. de es, Estaría pidiendo que lo que no hemos conseguido nosotros lo intente la Unión Europea.
4: Pero al mismo tiempo es estás es invadiendo la, lo que viene a ser eh,
3: no, si no el, no
4: el autogobierno. No. Claro, pero si el, el gobierno español no lo va a pedir, no con, con quien está ahora, eso está claro. Y luego hay otro pero, asunto claro. que, que se comentó al principio de este programa y es... Eh, la Unión Europea mira con cierto miedo el asunto y no va a dar nunca apoyo a, a la independencia de Cataluña porque si no alimenta esos fantasmas que hay por Europa como la independencia de Baviera, el norte de Italia, Bretaña, Occitania, etcétera, etcétera. Entonces no vas a encontrarte ningún gobierno de un país fuerte dentro de la Unión Europea que vaya a querer dar un apoyo al asunto catalán entonces como intermediarios van a estar sesgados también
1: Muchas gracias, Alejandro. De hecho, vamos a enlazar con una pregunta adicional que que es precisamente esa. Eh, Con esta secesión de Cataluña, ¿se pone en peligro la Unión Europea? ¿Creéis que puede tener consecuencias políticas?
2: Yo creo que no. Yo creo que al menos la Unión Europea ya sabe ponerse en peligro. Y creo que además el, el, el el problema de Cataluña relacionado con la Unión Europea es un problema exclusivo de Cataluña creo que eh, la Unión Europea no va a actuar eh, aparte a de lo que decís de lo que solicitar ayuda no va a actuar por el simple hecho de que no es un problema de la Unión Europea sino es un problema de España y de las, las leyes de España que nos están cumpliendo entonces dudo mucho que, que ofrezca ningún tipo de como mucho proceso, pues alguna aparición eh, algún comentario como han dicho altos cargos de, de la Unión Europea y poco más creo que nos van a ayudar en el, en el conflicto de forma activa y, y es el, bueno, la cuestión de la Unión Europea para mí me parece pues, es una cuestión meramente de Cataluña eh, la cual tiene que decidir los ciudadanos, me refiero porque ya, ya vemos que los políticos no eh, creo que tienen que decidir si realmente les compensa eso que decía um, Alex al principio del debate, de si les compensa una, unos problemas a corto plazo para luego un futuro que se prevé, según algunos, mejor, o eh, si, les, eh, si les si no les conviene y, por tanto, eh, no se no se quieren ir de la Unión Europea. Lo que está claro es que, obviamente, si quieren que triunfe el independentismo, la salida es inminente, dada la, la actuación de nuestro gobierno, que vetaría probablemente su, su posible entrada como, como Estado independiente en un supuesto a largo plazo de que se, de que se independizara.
3: Bueno, yo no estoy eh, de acuerdo con. con, con... Estoy de acuerdo con Daniel, debido a que yo creo que una independencia de Cataluña no es solo esa independencia en sí, sino las posibles independencias que puede traer consigo, como por ejemplo la que comentó Alex de Baviera, del Norte de Italia o de Escocia. Esas independencias eh, traerían de cabeza a la Unión Europea porque ya no sabría qué hacer si aceptar esas regiones como nuevos Estados miembros, si no aceptarlas y aceptar una Europa fragmentada, que... El, al fin y al cabo también sería una Europa debilitada la verdad es que estas independencias podrían ser significar el fin de la Unión Europea a
0: ver,
1: más
3: que me... los movimientos
0: nacionalistas que hay hoy en día o sea que, ¿Eh? que el problema básicamente es que yo creo que que o sea vendría a terminar de, de destrozar el proyecto europeo porque ahora veo mucha gente comentando como es frágil precisamente debido a esos a ese nacionalismo um, y precisamente creo a ver yo yo no creo que se dispararía automáticamente después de la posible independencia de Cataluña no creo que, que todas las regiones ahora bien sí que las llamadas por referéndums o más atención sí que serían bastante o sea, habría que tenerlos en cuenta también o sea que sí, yo creo que sería un poco bastante peligroso para, para la Unión Europea llega, se que llega, se llevase lleva a cabo la independencia.
5: A ver, yo si me permitís sí, voy a discrepar con, con, con todos a la vez porque eh, o sea, vamos, hasta ahora hemos estado hablando de cómo hemos llegado hasta aquí de lo, de lo que podemos hacer, de lo que va a hacer el Estado en el caso de que haya declaración unilateral pero pero vamos a, vamos a ser realistas no va a haber independencia de Cataluña o sea, no es prácticamente posible de Cataluña se independice ni hoy,
4: ni, hoy, ni, ni, mañana, hoy, ni mañana, ni, ni pasado, ni
0: dentro, ni, ni... Dentro de, ni
5: dentro de dos años y probablemente <risa> ni dentro de diez. Es decir, eh, o sea una independencia de un Estado es un proceso no solo político, sino también económico, administrativo, que, 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 no, que no pasa de un día a otro. Es decir, que de la ley de desconexión. Da no, o sea, de nada, eso no es una cosa. Un, no es un, o sea, un Estado no es un cargador de móvil que uno pueda coger, desenchufar y enchufar en otro sitio. No es, no, esto no funciona así y, y, y ahí tengo que romper una danza absoluta a, a, a favor de, de Joan Coscubiela en aquellos dos plenos las intervenciones de Joan Coscubiela fueron absolutamente demoledoras porque porque era era poner negro sobre blanco lo que lo que va a pasar oiga, usted se va a declarar independiente al día siguiente primera pregunta, ¿qué va a hacer usted con la policía y la guardia civil? no sé vale, segunda pregunta eh, usted se declara independiente, hoy estamos a ocho eh, 9, 10, 10 de octubre Usted el día 31 tendrá que pagar pensiones Y nóminas, ¿cómo las va a pagar? No, no sé, vale Usted va a empezar a mandar notificaciones a sus ciudadanos Para que paguen Hacienda Pero supongo que la, la, la agencia tributaria de Montoro nos va a quedar con los brazos cruzados ¿Los ciudadanos a quién van a pagar impuestos? ¿A usted o a Montoro? Hombre, vamos a ser serios Es decir, la independencia de Cataluña no se va a producir Y como tal, en Telequia Que, no va, que, que, es, un, que es una hipotética situación Que no va a llegar ni pone en riesgo a la Unión Europea ni pone eh, ni mucho menos, al contrario, creo que hace un flaco favor a todos los movimientos independentistas que hay en el resto del continente, es decir mire, eh, vamos, a, vamos a comportarnos con un mínimo de rigor ustedes no se pueden independizar a las bravas y esperar que, que, que todos digamos, ah bueno, pues se han ido, pues vaya pues esperemos que vuelvan, no, no eso no funciona así es decir, la independencia de Cataluña no se va a producir. Otra cosa será que el gobierno tenga que aplicar el 155, que no, que Pulsemón dimita o que haya que detenerlo. Eso ya son cuestiones en las que no quiero entrar. Pero Cataluña no se puede independizar de España. No porque no quiera, no porque no. Eh, o porque se lo impidamos nosotros. Es que no es prácticamente posible. Es decir, hace falta tal alineación de cosas para que un Estado sea independiente que, que, que no se va a producir nunca. Entonces, yo es una hipótesis sobre la que no me gusta trabajar porque porque, porque creo que no lleva ningún ritmo.
3: Bueno, pero yo creo que aún así si, si Cataluña consiguiera de alguna forma, o por ejemplo mediante un referéndum al final consiguieran una mayoría en el parlamento, o consiguieran algún cambio en la Constitución y consiguieran ser independientes, entonces se darían las consecuencias que yo he dicho anteriormente. Yo tampoco creo que Cataluña sea independiente, claro. Pero yo esta pregunta ya la, la enfocaba más eh, mediante un ¿qué pasaría si Cataluña se independizara?
5: sí sí bueno está claro Sí, con con, con hipotéticos siempre podemos trabajar ¿no? pero vamos yo yo a lo que voy es más un poco a lo, a lo inmediato y sobre todo a la pregunta de vamos si es un peligro pues, para la Unión Europea hombre evidentemente si de aquí en cinco años hay una reforma constitucional brutal se permite el derecho de autodeterminación y ah, bueno, luego votan y va a prueba y la comunidad internacional lo reconoce hombre pues sí supongo que sería un problema como también creo que, que ese vínculo que que ese que esa, ese rosario de, de circunstancias tampoco se va a producir pues pero bueno, sí, sí, está claro y además lo hemos visto, yo creo que lo hemos visto esta semana con, con las, los movimientos del Sabadell de la Caixa, de Gas Natural que, que, que no es posible vamos que, que no hay, hay infraestructura económica y, y, y se convertirá en un Estado pues no quiero decir fallido pero vamos, cerca
1: No obstante, esta cuestión de la independencia se ha utilizado en muchos casos por el, por el gobierno y por ciertos partidos políticos para obtener cierto rédito y en este caso, eh, cuando ambas partes se han sentado a dialogar, en muchas ocasiones se han, se han otorgado concesiones. En este caso concreto, ¿qué concesiones creéis que se podrían realizar para evitar esa hipotética independencia?
4: Yo creo que ninguna. Ya se les ha escapado de las manos como para estar con el asunto de intentar lograr el cupo vasco. Hace quizás un par de años, en 2011, pues sí, ahí podría haber funcionado. Pero a día de hoy... No.
3: Pues yo creo que, que alguna concesión, algo como lo que tú comentabas del cupo Vasco, pues llegar a tal dimensión sí que se podría hacer, por lo menos para acallar ese pensamiento independentista que, que mm, lleva años. Yo
4: sigo dudando que, que eso vaya a funcionar, me refiero. Tú ahora, después de todo lo que ha ocurrido, después de la carga policial, después de de ahora las manifestaciones de de la mayoría silenciosa, después de todo eso, si tú ya tienes dos bandos que se han polarizado y uno quiere la unidad pero sin conceder nada porque si no se sentirá como que ha perdido y que el que ha protestado y ha montado todo este circo gana y el otro quiere sí o sí o la independencia o nada, en ese marco no hay un punto intermedio claro. Y el cupo no lo van a aceptar.
5: Bueno, yo ahí yo no lo diría tan con tanta firmeza. El cupo, un modelo como el vasco y como el navarro, es un, es un ofrecimiento muy, 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 muy goloso. Sí, pero, pero los, los, efectos, no ¿eh? los
4: efectos al día siguiente de darle un cupo como el Vasco y el Navarro, a Cataluña, es que hasta yo mismo voy a pedir el cupo por, por Baleares. Y yo soy una persona que no defiende ese sistema.
5: Pero eso es otra historia, que, el, que vamos a tener que reformar el sistema de financiación autonómica, no solo para sí, Cataluña. No, sí, es,
4: eso, para... eso es verdad, lo que, que acabará tocando. El
5: sistema autonómico sí. creo que es una evidencia, con sí. lo cual yo no descartaría trabajar en una hipótesis eh, similar a la del cupo. Otra cosa es que luego haya que introducir algún elemento de singularidad para contentar bueno, en fin, lo que viene siendo la base de todo esto que es el hecho diferencial ¿no? pero pero bueno, que que vayamos hacia un sistema de cupos yo no lo
1: descartaría Muchas gracias Jaime y fuera de de todas estas medidas económicas dado que habéis afirmado que la actuación del gobierno no ha sido ejemplar ¿qué creéis que se podría hacer en un futuro diálogo más más largoplacista?
4: Uf, más que diálogo, yo personalmente la competencia de educación miraría bien quién la tiene. Me refiero... Sí, estoy
5: absolutamente a... de acuerdo.
4: Ahí está. Es, eh, no solo pasa en Cataluña, pasa también en Baleares, que, que es mi tierra, y es, digamos que... Tener una educación enfocada al asunto de promoción de la independencia, porque está muy, pero muy sesgada, o sea, estas afirmaciones de adoctrinamiento y demás para mí no son falsas, yo las he vivido, eso hay que que cortarlo, por eso digo que una de las cosas que, más que diálogo, es eh, retirar esa competencia y ver cómo volver a centralizar quizás la educación y de paso a ver si corregimos los problemas del informe PISA de desni- desigualdad en, dentro de España en cuanto a los niveles sí, educativos no lo pero si tenemos que dialogar claro, volvemos al asunto de si el no cupo pondría, o no
5: yo no lo pondría en condicional ¿eh? si tenemos que dialogar, yo no lo pondría en condicional va a haber que dialogar sí, que creo que, que al final loco. es
2: Sí, yo también sí, estoy de acuerdo. Además, es, es necesario por el, por, el, por el simple hecho de que mmm, el problema está, en que está tan polarizado que es que al final un problema nunca no se puede resolver sin, sin poder dialogar cuando hay dos, dos, eh, dos opiniones tan dispares. Eh, me refiero, hay que intentar encontrar la, el punto de unión en el cual eh, la, la sociedad puede seguir eh, eh, progresando hacia adelante, si bien de una manera o si bien de otra, pero es que hay que es necesario, porque además es que el hecho es que una sociedad debe avanzar eh, en base a un objetivo común. Si no avanzan teniendo el mismo objetivo, o sea, es decir, si, si quieren avanzar pero en diferentes eh, direcciones, al final esto no sé, no sé hasta qué punto se puede extender sin esa eh, sin ese imperativo de diálogo que tiene que haber. Es que no, no hay no hay posibilidad de arreglarlo.
1: No hay otra vía Ok, muchas gracias Daniel Ha sido muy interesante Estar con todos vosotros aquí hoy Creo que que Ha sido una tertulia Interesante Y se han acercado posturas Muchas gracias por escuchar De nuevo un café y hablamos Y, Y muy buenas tardes a todos